0: In den vergangenen Wochen, da war immer ein Wort da, das das Thema dieses Sonntags oder der Predigt angegeben hat. Heute ist das ganz einfach, das heißt Advent. Äh, gestern waren wunderbare Losungen und Lehrtext im Losungsbuch gestanden, Freut euch und seid fröhlich im Herrn, eurem Gott. Joel 2. Und der Apostel Paulus schreibt an die Philippa, Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Der Herr ist nahe. Lasst eure Güte kund sein allen Menschen. Und der Wochenspruch von heute heißt, siehe, dein König kommt zu dir Advent heißt Ankunft. Er kommt. Fragt sich, wer kommt. In der neuesten Nummer der Zeit stand gleich auf der ersten Seite ein Artikel mit dem Titel Kommt der Tag X? Das bezieht sich auf die Wirtschaftskrise in Europa, der Tag X, der Tag der Entscheidung, was wird das bringen, niemand weiß es, auch die Regierung ist sich nicht so ganz klar, die Fachleute, Rätseln herum, kommt der Tag X und der Apostel Paulus hat in unserem heutigen Predigtext, das ist die advents eine Antwort für uns. Nicht die, die die Regierung sucht, aber eine noch wichtigere. Schauen wir uns das einmal an. Bedenkt die gegenwärtige Zeit. Die Stunde ist gekommen, aufzustehen vom Schlaf. Denn jetzt ist das Heil uns näher, als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe. Darum lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrenhaft leben, wie am Tag, ohne maßloses Essen und Trinken, ohne Unzucht und Ausschweifung, ohne Streit und Eifersucht. Legt als neues Gewand den Herrn Jesus Christus an und sorgt nicht so für euren Leib, dass die Begierden erwachen. Bedenkt die gegenwärtige Zeit. Was ist die gegenwärtige Zeit? Der Apostel Paulus schreibt das an die Christen in Rom, an die Christen der Welthauptstadt damals. Die gegenwärtige Zeit, was kommt auf uns zu? Das ist die Frage. Was hat die Stunde geschlagen? Es breitet sich eine Weltuntergangsstimmung aus. Auch heute wieder das Licht eigentlich ganz nah, wenn man anfängt nachzudenken. Zum Beispiel, als ich geboren wurde, gab es 2,3 Milliarden Menschen. Jetzt 7 Milliarden. Und die Zahl der Menschen steigt weiterhin an. Wo soll das hingehen? Dann... Fragen sich die Leute, wie wird das mit dem Klima? Wir hören, allenthalben von Klimakatastrophen, zu viel Wasser von oben, zu wenig Wasser oder gar keins, wie zurzeit bei uns. Was wird kommen? Wann kommt der Tag X? Was haben wir zu erwarten? Wie reagieren wir darauf? Dann gibt es die mancherlei Skandale, wie im alten Rom. Der pale schreibt an die Römer, die wussten, dass ihr Kaiser Nero, der gerade herrschte, abends sich verkleidete, dann mit seinen Kumpanen durch die Tavernen Roms zog, sich volllaufen ließ und am Schluss in den Bordellen landete. Das war nicht nur in Rom so, ob oh, es heute sehr viel anders ist. Die Zeitungen haben uns ja unterrichtet. Ich muss das nicht extra erwähnen. Einige seiner Untertanen, nicht wenige, meinten, nachts sei alles erlaubt. Irgendwie kommt uns das ja bekannt vor. Der Apostel Paulus hat so ähnlich auch an die Thessalonicher geschrieben in seinem ältesten uns erhaltenen Brief im fünften Kapitel, erster Thessalonicher. Wer schläft, schläft bei Nacht und wer sich bedrängt, der bedrängt sich bei Nacht. Wir aber, die wir den Tag, dem Tag gehören wollen, nüchtern sein und rüsten mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung und des Heils. Bedenkt die gegenwärtige Zeit. Wer an Weltuntergang denkt, dem bleiben nicht viele Möglichkeiten. Die einen sagen, lass uns das Leben genießen, solange wir es noch haben und stürzen sich in unsinnige Abenteuer. Und die anderen, die werden von Ängsten und Depressionen geplagt. Wo kommt das hin? Je nachdem, wie wir unsere Lebenszeit qualifizieren, die Stunde beurteilen, deswegen ja die Mahnung bedenkt, die gegenwärtige Zeit. Entsprechend werden wir uns verhalten. Wir haben an den vergangenen Sonntagen um diese, über diese Epochen nachgedacht, die es gibt. Da war der Frühling des Glaubens, der Sommer, letzten Sonntag war Herbst und da. Machen sich ja dann, wenn ein Mensch meint, er lebt im Herbst seines Lebens, können sich Ängste breit machen, wie das ja mit ihm dann weitergeht. Der Apostel Paulus sagt, es ist Nacht. Aber der neue Tag ist ganz nahe. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag nahe. Und das ist der Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, die Welt erlöst, den Menschen das Heil bringt und deswegen dieser adventliche Aufruf zur Freude. Nacht, das stellen irgendwie mehr oder weniger heutzutage fast alle denkenden Menschen fest weil es so viel Dunkles in der Welt gibt, dass man eigentlich nicht verstehen kann, auch dummes. Aber wir Christen wissen, es kommt der helle Morgen. Die Nacht ist vorgerückt. Die Stunde ist gekommen, aufzustehen vom Schlaf. Das Heil ist uns näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe. Darum lasst uns ablegen die Werke der Finsternis. Wir kommen zu einem, als Christen zu einem ganz, wenn wir diese Zeitannahme, Ansage hören, zu einem ganz anderen Ergebnis über unser Leben. Zu einem anderen Ergebnis, wie wir unser Leben führen sollen, wenn wir diese Ansage des Apostels Paulus akzeptieren. Wenn wir auf seine Uhr schauen, nicht auf die Uhr des Weltuntergangs oder was immer die Menschen sich da vorstellen. Ich kann diese, diese Epistel nicht lesen ohne an den Kirchenvater Augustin zu denken. Er ist geboren im Jahr 354 in Nordafrika, da in der Nähe von Tunis. Er war hochbegabt. Seine Mutter war eine überzeugte Christin, die hieß Monika. Sein Vater war ein edler Heide. Er war schreibt ein Kirchengeschichtler, äh, ein Genie. Er hatte das ganze Leben vor sich und er hat es genossen. Er hatte eine, heute würde man sagen, Lebenspartnerschaft, eine Konkubine, sagte man damals. Mit ihr hatte er einen Sohn. Äh, er genoss sein Leben seine Mutter, die schwebt in Ängsten, die wollte immer haben, dass er sich bekehrt, ein Christ wird. Aber er dachte gar nicht dran. Er wollte Karriere machen. Er hat es weit gebracht. Er ist ein Rhetor geworden. Das ist so etwas wie ein Politiker in unserem, oder Professor. Er ist nach Rom gegangen, in die Welthauptstadt und er war auf dem besten Weg, Karriere zu machen. Aber da irgendwie war er unglücklich. Er hat gespürt, das ist nicht das Leben, das er führen sollte. Und da hörte er von dem berühmten Bischof Ambrosius in Mailand. Da ist er hingegangen, er hat seit dessen Predigen gehört. Er war ein bisschen schüchtern anscheinend. Er hat öfter versucht, da mit dem Ambrosius zu reden, aber da waren immer so viele Leute, da traute er sich dann nicht hin. Aber die Predigten haben ihn beeindruckt und jetzt fühle er, dass seine Entscheidung fällig war. Er ist auf ein Landgut gegangen mit seinem Freund Alypius an der Nähe vom Koma See und er hat die Briefe des Paulus mitgenommen. Und da drin gelesen, im Garten, und da ist es ihm schlecht gegangen. Er ist ein bisschen abseits gegangen und hat also sich gequält. Da hörte er hinter der Mauer, die den Garten eingegrenzt hat, ein Kind singen. Das sagte immer, oder sang, tolle, legge, tolle, legge, nimm, lies, Nimm, lies. Er hat darüber nachgedacht, ist das ein Kinderspiel? Was soll das? Aber ihm ist nichts eingefallen. Tolle, Läge. Dann hat er sich entschlossen zu sagen, das ist ein Ruf Gottes an mich. Ging wieder zurück zu dem Tisch, wo er. Man hat gesagt, das nächste Wort, was mir begegnet, das will ich. Akzeptieren. Und da ist er an diese Stelle gekommen, die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe, darum lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts, lasst uns ehrenhaft leben, wie am Tag, ohne maßloses Fressen und Saufen, wie Luther übersetzt, ohne Unsucht und Ausschweifung, ohne Streit und Eifersicht, Legt als neues Gewand den Herrn Jesus Christus an und sorgt nicht so für euren Leib, dass die Begierden erwachen, dass euch die Begierden beherrschen, ist gemeint. Und dann hat er gesagt, das ist es. Und er hat sich entschlossen, sich taufen zu lassen. ist dann zum Ambosius wieder gegangen nach Mailand, hat sich taufen lassen, hat alle, Verbindungen in Italien abgebrochen, ist wieder zurück nach Nordafrika und hat dort angefangen, ganz konsequent ein christliches Leben zu führen. Er hat zutiefst das ganze Abendland äh, beeinflusst. Er ist einer der Väter des Abendlandes, äh, Philosophen und Theologen und Historiker. Die ganze Geschichte des Abendlandes ist ohne sein Denken völlig undenkbar. Er ist berühmt geworden, ohne dass er es wollte. Es war sein früheres Ziel, bekannt zu werden und Karriere zu machen. Aber das hat ihn ja nicht mehr so interessiert. Legt als neues Gewand den Herrn Jesus Christus an. Das hat er gemacht. Und ein neues Leben begonnen. Der nächste. Das ist der Text, äh, sind die Worte, die davor stehen, vor unserem, äh, unserer heutigen Epistel. Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid, sei es Steuer oder Zoll, sei es Ehre, Furcht oder Ehre, bleibt niemand etwas schuldig. Nur die Liebe schuldet ihr einander immer. Wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und alle anderen Gebote sind in dem einen Satz zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, also ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Wir werdet denken, das sind doch die Zehn Gebote, das kennen wir doch schon, ach wie langweilig. Das eigentlich Sensationelle am Christentum ist, wenn man die Gebote umsetzt. Das haben viele vergessen, wir wissen das alles. Auswendig. Aber das wäre die wahre Revolution in unserem persönlichen Leben und im Leben unserer Staaten, im Leben der Welt, wenn wir das tun würden. Wenn man anfängt darüber nachzudenken, da wird es einem ganz schwindelig. Paulus sagt, hinter allem Geboten steht die Liebe zu Gott und den Nächsten. Die Ausformulierung der Gebote sind nur bestimmte Konkretionen, bestimmte Richtungen und Gebiete, aber alles wird umfasst und getragen von dem Liebesgebot. Der Peter hat mir erzählt von einer Studie, die er gerade liest, über die frühe Christenheit und ihr außerordentliches Wachstum. Da wird also berichtet, dass die ersten Christen überhaupt nicht so missionarisch waren, wie manche Leute meinen. Das, was sie ausgezeichnet hat, das war, dass sie konsequent diese Gebote umgesetzt haben. Das ist die wahre Sensation, denke ich. Und das hat sich als ungeheurer Segen erwiesen. Zum Beispiel hat man festgestellt, dass es im Römischen Reich immer wieder mal so Pestepidemien gab. Die Leute, wenn das war, die sind also die normalen Römer sind ausgerissen haben auch ihre Verwandten zu Hause gelassen, die von der Krankheit befallen waren. Die Christen haben das nicht gemacht. Die haben die Kranken gepflegt. Und deswegen haben eine ganze Reihe von den Gepflegten überlebt. Und dadurch hat sich ganz einfach statistisch das Verhältnis von Christen und Nichtchristen verändert. Es sind immer mehr Christen geworden. Warum? weil der Segen sich ausgewirkt hat, weil Leben erhalten wurde, weil die Leute ja, wahrscheinlich sich wahrscheinlich auch zum Teil geopfert haben, die Christen für ihre Angehörigen oder auch für andere Menschen. Wenn man heute darüber nachdenkt, äh, was könnte man anders machen? Es ganz interessante Zahlen, äh, irgendwo vor langen Jahren habe ich einmal gelesen, wenn alle Hamburger ihren Müll dahin täten, wo er hingehört, nämlich in die Abfalleimer, da könnte man 20 Millionen im Jahr sparen. Eine ganz banale Angelegenheit. Was der Paulus hier sagt, gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid, sei es Steuer oder Zoll, sei es Furcht oder Ehre, Ehrfurcht halt. Das wäre, äh, ist auch eine Sensation, denke ich. Wir müssen nur darüber nachdenken, wie viele reiche Leute ihr Geld in die Schweiz oder woanders hingeschafft haben, um es dem Steuern zu entziehen. In Amerika ist zurzeit ein ungeheurer Streit. Da gibt es bei den Republikanern eine Hintergrundgruppe, die versucht, alle von reichen Leuten, alle Steuern dem Staat zu verweigern. Der Präsident kann nichts machen, er hat seine Kommission eingesetzt, dann hat der, der gibt es so einen Drahtzieher im, im Hintergrund, der hat alle Abgeordneten darauf verpflichtet, äh, Steuererhöhungen zu verweigern, obwohl das nachweislich in den Ruin führt, ja. Manche Leute in Amerika nennen den den Fürst der Finsternis. Aber wir müssen ja nicht bis Amerika gehen. Das ist bei, bei uns auch so, dass wenn alle nur ihre Steuern bezahlen, das, was sie sowieso tun müssten, dann wären ganz viele Probleme ziemlich leicht und schnell zu beseitigen. Und ja, fressen und saufen, unmäßiges Essen und Trinken, da müssen wir nicht drüber lange nachdenken, das sagen uns alle Ärzte, dass unser Ess- und Trinkverhalten alles andere, bei den meisten Leuten jedenfalls, als gesund ist und dass diejenigen, die maßlos essen und trinken, sich selber ruinieren, aber zieht den Herrn Christus an. Das ist, äh, tut das, was er will. Folgt ihm nach. Äh, wir sind aufgerufen, in der Nachfolge zu leben. Und wenn wir das tun, dann sind wir ausgerichtet auf die Zukunft, die Christus selber darstellt. Er wird kommen und er wird alles, äh, er wird die Lösung und Erlösung und das Heil bringen. Wir müssen uns nicht fürchten vor dem, was kommt. Advent ist in der Kirche Bußzeit. Wenn wir jetzt eine normale, eine normale Kirche hätten, dann würde da am Altar, Violett hängen, das ist die Farbe der Buße, wie auch in der Passionszeit. Buße kommt von dem Wort besser. Wir denken immer an Bußgeld, das die Polizei oder das Finanzamt verhängt. Das ist sehr irreführend. Buße heißt, kommt von Deutsch besser. Wenn wir umkehren wie zum Beispiel der Augustinus und viele vor und nach ihm. Wird es besser werden, auch jetzt schon, wie die ersten Christen erfuhren? Deswegen, denke ich, äh, dürfen wir uns vom Apostel Paulus äh, ermuntern lassen und dürfen uns auch freuen über das, was kommt und müssen nicht wie die Kaninchen angstvoll auf den Weltuntergang oder irgendwelche Katastrophen starren. Ähm, den nächsten, letzten Text. Das ist das äh, Epistel vom vierten Advent. <lacht> freut euch im Herrn zu jeder Zeit, noch einmal sage ich, freut euch. Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe, sorgt um nichts, sondern bringt in jeder Lage, betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren. Schließlich Schwestern und Brüder, was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, liebenswert, ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und angenommen, gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Amen.